0: One, two, three. 大家好，我们是现实摸,摸鱼。这一期呢，终于要还上之前埋的一个坑啊！说要好好的聊一下童话，准确的来说是安徒生童话，就是介于学姐我本人对于小美人鱼独特的这个爱啊。今天其他三位主播就是硬被我拉来做陪聊。那首先我们先请各位主播来介绍一下自己吧。我是虽然知道《丁丁历险记》是漫画
1: ，但是我还要选《丁丁历险记》作为我最喜欢的童话的桑尼。我是最
2: 喜欢小王子，然后也非常喜欢易 b 怀特写的呃童话故事的 C.K。
3: 大家好，我是呃永远十八岁，永远喜欢灰姑娘这种脑残故事的七仔，谢谢。
0: 我是永远最喜欢《海的女儿》，就是小美人鱼的学姐哈。其实，当你有说到说他分不清楚有有一些东西到底算童话还是不算童话，那按照惯例，我们就还是要对童话有一个定义啊。童话最面上学术上的讲法，应该就是面向儿童的文学嘛，儿童文学。就写给小孩子看的故事。刚才七仔讲到的灰姑娘，你你们知道她是属于什么童话吗？感觉真的要进入那个什么什么月亮姐姐提问环节了。就你们觉得灰姑娘是什么童话？我有四个选项 ：A，、呃、我我觉得我要编四个选项也蛮难的。A 安徒生童话 ，B 格林童话 ，C 鹅妈妈的故事 ，D 一千零一夜。三二一，抢答！格林童话
2: 。我感觉这个不是童话的分类，这就是作者的分类啊，来源的分类。
0: 就你们可以理解，就是就来自哪本书嘛 ？C K 选什么呢？
2: 灰姑娘的话是格林童话
0: 。好，大家回答都错误。<笑>同时是格林童话，但它也是来自鹅妈妈的故事。我借这个问题，我就是要引出，就安徒生童话和这些童话不同的地方。为什么说灰姑娘既是格林童话，又是鹅妈妈的故事？就是因为格林童话其实不是格林兄弟写的，鹅妈妈的故事也不是这个作者夏尔佩罗自己写的，他们都是收集了欧洲当时的民间故事。就是比如说，从自己奶奶那里，或者从民间，就别的地方听到这个故事，然后把这个故事记录下来，用自己的文笔润色润色。所以这是个多选题哦，原来是这样，<笑>太假了。其实那个格林童话是一八一二年开始出版的，然后《鹅妈妈的故事》是一六九七年出版的，安徒生童话是从一八三几年陆续就是出版的。就是他明明比其他的这些童话的作者要晚，但是他是童话之父，就是因为其实其他的作者就跟那个《诗经》里面的采风一样，就记录一些已有的故事，所以这两本里面也有很多重复的故事，比如刚才说的灰姑娘两边都有的。但安徒生他里面也有几个作品，应该也是来源于这些民间传说，但他有更多的童话故。事。是是他原创的，他的童话故事也明显跟刚才说的几个童话故事不太一样嘛。安徒生有意识的自己原创了很多之前不存在的，就是很奇幻的童话故事。我可能希望童话是一个没有什么宣导意义或者教育意义的东西，就是让我快乐的看故事。但其实安徒生童话里面确实加入了一些很多意义，他是希望成年人和小孩子都能从中学到一些东西。这可能也是他的地位比较高的一个原因之一啊。当然这只是我个人看法，求生欲满满，真的是。还是有个小问题跟大家、跟三位捧哏互动一下，就是你们觉得除了《海的女儿》啊，就是那个小美人鱼那个翻译问题，就是你们有很把握的说出安徒生童话的一个故事吗？野天鹅啊，野天鹅，快乐王子是王二德写的
3: 。卖火卖火柴
0: 是谁啊？卖火柴是安徒生，丑小鸭是夜莺与玫瑰是他吗？他有夜莺的，也有叫玫瑰的，没有夜莺与玫瑰的。<笑>但我不知道你说的玫瑰那篇具体是什么情节，因为他有好多关于玫瑰的。那那可能就是夜莺吧，就一个国王养了一只夜莺。哎，对对对，那个是安徒生童话，就是刚才说的。卖火柴的小女孩是安徒生嘛？然后那个夜莺 ，C K 说的夜天鹅、啊啊，就是这几个是安徒生的。然后格林的是白雪公主、灰姑娘、睡美人，然后还有青蛙王子，还有长发公主。在格林童话版本里面，它其实叫那个蜗居姑娘。你就是这两派系有什么差别吗？就迪士尼改编的都是格林童话，是的，大部分迪士尼改编的都是格林童话，只有两部是安徒生，一部就是那个小美人鱼，还有一部是那个冰雪奇缘。对，但是用原著党的说法，这个其实是魔改了，它是应该是。改编安徒生童话的那个《冰雪皇后》还是叫《白雪皇后》，我真的不敢认，因为那个里面的那个白雪皇后就是那个艾莎的那个角色嘛，她是个大反派。然后那个安娜那个角色。其实根本不是她妹妹，而是一个就是一个小姑娘。然后这个小姑娘去救她的男朋友，哎，也不是男朋友了，就是她青梅竹马的一个小男孩。那个小男孩是被这个冰雪女王就是迷晕了，然后带到自己的冰雪王国去囚禁住的这种这种这种情况。然后安娜那个有一个小女孩的角色，就是克服重重困难，得到了很多人的帮助。这个很像安娜的那个故事情节，就得到了很多人类非人类的各种生物的帮助，然后把自己的小男朋友救出来的一个故事，是不是魔改了
2: ？就《冰雪奇缘、啊》。他的人物感觉都是。自己迪士尼自己创的，他可能只是借鉴了大环境，因为他宣传的时候也没有提哎
0: 。呃、嗯，对，但是他那个叫什么《冰雪皇后》的能力，故、就、事、是、真的完全不像。反正现在能查到的就是网上的资料还是这么说的嘛。我们又扯远了。为什么那么多迪士尼的这个作品都是改编格林童话？是因为格林童话里面就是有很多王子公主，还有那种美好的爱情故事，你知道 ，happy ending 的结尾非常的光明，这也是民间故事的一些特点，就是一定有好人和坏人，明确的好人。和坏人，然后好人一定会打败坏人的，但在很多安徒生童话里是没有的。他有明确的好人坏人的，其实很少，或者有可能都只有坏人。刚才我们说的那个白雪皇后，虽然那个皇后把小男孩掳走了，但这个皇后就是在安娜那个角色，我已经忘了原名叫什么了，去救那个小男孩的时候，他都中间都没有出来去阻止这件事情，就也不是那种很反派的这种弄法，然后也没有安娜呃，就是那个小女孩去打败皇后的这种场景，她就是把人救出来了。就你们 get 到我的意思吗
3: ？能能，我懂
0: 。就他跟。朴素的这种民间童话的这种思路比起来，他其实是一个作家，他可能想表达一些自己的什么三观啊，他就没有办法把它写写成非常纯粹的给小孩子看的，就故事主线很单一的非黑即白的故事，加了好多定语。而且安徒生童话里面的公主的比例啊，真的非常的少。他可能有很多故事里出现了公主这两个字，但是这个公主连路人都不是，戏份非常非常的少。公主戏份比较多的几个几个故事，其实我们可以了解一下。哎，我又要提问了，你有没有有印象中的公主来自于安徒生童话呢？我记得的公主是豌豆公主。算刚才那个 C K 说的那个野天鹅里面其实也是有公主的。这个故事不是安徒生原创的，它就是格林童话里面也有这个版，只是里面的有些细节不一样。格林童话里面这个公主有十二个兄弟，然后也野天鹅里面就是这个公主有十一个十一个哥哥。你有没有感觉欧洲人好能生啊？还有一个是那个格林童话里面，就是那个兄弟们变成野天鹅的原因，是因为他那个老父亲嘛重女轻男。在皇后怀公主的时候，他说如果这个生下来是个女儿，他就要把前面的。兄弟都杀掉，然后把皇位就传给这个女儿，意思你们有没有觉得这个很荒谬？就这个只能只有民间故事能想得出来吧？对，但那个安徒生的版本，他是有一个恶毒继母，就是恶毒继母把那十一个兄弟都变成了野天鹅，相当于赶走，然后把把那个小妹妹也也从这个王国里赶走嘛，然后再有后面那个小妹妹去救自己的兄长的故事，这个后面的剧情都差不多的，只是前面是就是残暴老父亲，后面是恶毒继母而已。安徒生童话里的公主就很惨。要么就是就是命运很坎坷，而且最后结尾就是没死就已经算命好了。后面像那个《海的女儿》里的公主就变成了泡沫嘛，其实其实也待会可以稍微展开一下，也不是变成了泡沫，是是另外一个事情。然后就没有了，后面其他的故事里的公主啦，就是工具人。就是他的所有故事里情节的公主是个什么角色呢？就像打火匣里面的那个，就是一个冰溜子，是拿到一些，就是那个打火匣就跟那个叫什么阿拉丁神灯，对对，跟阿拉丁神灯一样，就是会出现一点燃它就会出现什么三只狗帮她做很多事情嘛。啊，这个好像那个《天龙八部》里面的那个虚竹、啊，就把公主从他的房间里偷到他偷到他自己的家里，然后干一些事情。反正就这个公主，我觉得也蛮惨的。然后还有另外几个故事，什么飞香啊，什么旅伴，就很多故事都。都是一些人，就是要娶公主，然后公主会设置一些很莫名其妙的条件。我记得有一个什么最难使人相信的事情，这个公主的条件就是说，你们要讲一件事情，然后让所有的评委都觉得这个事情太太令人难以置信了，然后就可以娶她之类的。就所有的公主都是这种这种工具人。然后还有一个是什么叫沼泽王的女儿，那那个也是个长篇里面的一个公主，还是埃及公主。就是安徒生也很喜欢写各个国家的，就埃及公主因为自己父亲什么生病，然后大概飞。到就是。北欧那边的什么沼泽地里去找一个药，然后就被那个沼泽王直接掳走了，就掳走了，还生了一个女儿。然后后面就是他女儿的故事，这个就是公主系列。有没有什么槽点要吐？我是不是应该互动一下？我展开问一个问题啊。好，野天鹅
3: 这个故事就是听起来这么令人不适，为什么会被安徒生从格林童话里面选出来？就是这么万中选一选出
0: 来改编？我觉得可能就是各地都有这种版本，然后他就是再写了一遍。这但我也很不能理解，他别的故事就是都是跟民间。些传说的就是完全没有关系，对，只有这这一部感觉明显看到了改编的痕迹
2: 。我我不知道这部故事还来自格林童话，但是我对这个故事印象非常深刻的就是，我觉得他妹妹还是很了不起的，就是他救了他的哥哥，然后他不是有一个最小的哥哥还是没有就是完全变成人嘛，他因为他有一节手臂还没有治好
0: 。对对对，是的。但是我觉得这个真的是要看各自解读的，就是刚才你们纯听情节的话，就觉得这个情节很荒谬，但是你去看故事的时候，你还是会跟着那个。女主角这个小公主的这个，你会觉得她就是勇敢嘛？然后她就是敢于做一些事情，然后就是坚持勇敢。她在很多的故事里面塑造的，如果是正面的角色，其实她很强调勇敢这个特质，还有坚持，觉得这些品质很重要。
3: 哦，我想讲一下，是因为我我这个故事呢，我长大以后又看一遍，为什么令我不适呢？是因为那个国王感觉就是很强取豪夺，不讲道理。嗯，是因为那女的不能说话嘛，他就欺负她，然后就把她带进王宫。就是睡美人什么还好一点，就是他们没有直接发生关系，或者是就是在一个女方还没有点头的时候，然后像灰姑娘也是，我们是先定情，然后再去。结婚啊，或者什么的，
0: 但是这个故事里面那女的，其实安徒生的那个原原著，你其实看，当时他没有不同意，真的没有不同意。他其实是愿意的，哦、而且中间因为我两个版本都看了，我现在有点记不清楚。我记得有一个版本应该是安徒生版本，其实明确写了国王就很爱她，然后他其实就是很幸福，就是已经沉浸在爱里面。但是他因为还有哥哥这件事情，就是普世的价值观，他就是已经嫁给了国王，日子过得很舒服，他就是过上了自己想要的生活。但是他还是要救他的哥哥，就是他救原来比如说他处在孤女被继母赶出皇宫，他说他找哥哥，其实救哥哥有可能是要找一个人，就找自己的亲。亲人陪伴，但他这时候已经有自己的家庭了，但他还是内心有一个要一定要把自己哥哥救回来的这种这种心愿和坚持。我觉得是讲这种东西的，就我不受外界环境的影响，就是我过上了好生活，或者是就是国王因为这个事情已经猜忌我了，甚至我被架上了火架要被烧死了，但我还是要坚持做这件事情。明白。因为这个安徒生的所有童话都是在19世纪初写的，它里面有很多情节，大家现在有现现代人的眼光看，真的是很暗黑，大家就觉得很不可思议。像那个打火匣，一开始那个士兵就把巫婆的头砍下来，就是很血腥的情节。为什么会是专门写给儿童看的呢？就真的就很多故事，你要处于当时的时代去看，就在那个时代，就随随便便,便把人头砍下来就是个正常的事情。<笑>真的就是一个，就是19世纪初，真的就是这种文明与虽然有火车，后面出现了电报什么，但它真的就是文明与野蛮共存的一个时代。我后面要讲的几个 part 里面就有一个 part， 就是里面有很多死亡教育，就是安徒生童话里面有超多超多的死亡教育。为什么？就是因为很容易死人那个时代，就小孩子也很容易死，老人也很容易死，妈妈生小孩也很容易死，所以他的很多童给小孩子看的童话故事里就充满了各种死亡，还有刚才你说的就充满了各种强取豪夺，就是。甚至他的爱情故事，在很多在现在的眼光看来就是畸形的，就是女性就是不独立的，因为那个时代的女性就是没有办法独立。还有公主就是工具人，就是就是一个被迎娶的这个 bonus。对所以我就说，他真的不是所有的情节就是就是很能说得通的，就是因为他还是有时代的局限性。这话说的好像语文要上语文课的感觉。因为还是想对比一下安徒生和格林，所以我就是把公主这个特点拿出来分析了几个故事嘛，就就是想说安徒生的里面的公主啊，都都真的挺惨的、嗯。那么公主我们就聊到这里啊，我后面就是要聊安徒生童话里面很大的一个 part 的主题就是爱。安徒生作为一个直男，在童话故事里他还特别喜欢写爱情，但是你们知道吗？安徒生这一辈子没有老婆。我现在知道了，是从来
1: 没有过还是？
0: 没有过，就他就没结过婚，也没有明确的一个什么爱情关系，就是他追求谁，他就是个老光棍。但是他还是很喜欢在故事里写很多爱情，所以你就可以，你们就可以想象他在这些故事里写的爱情哦、啊，就真的就一定会有一些局限性，因为他自己是没有经历过爱情的甜蜜的。Just like us， 但从他的故事里，我明确知道他一定单恋过别人。他把单恋而不得的这个心情写得非常的还原。安徒生童话里面讲爱的，除了爱情，他还有很大一部分是讲更大范围的爱，就是爱人类，就是上帝、基督教。这安徒生是个很虔诚的基督教徒，他就是真的有一个很普世价值的爱人类的这个 part。那我们先把那个广义的那个爱，爱人类，就是爱生命这一部分先拿掉，就仅看爱情部分的，我们聊举几个就是我印象比较深的故事来展开聊一聊。我把所有的他写的爱情故事，呃，可能这个分类有遗漏啊，就是我随便分分啊，就不要太。太较真，分成虚构类爱情和非虚构类爱情，就是比较写实，能明显找到他自己一些映射的叫现实类，然后虚构类就他可能会写一些一些比较呃有浪漫主义色彩或者比较玄幻的一些爱情故事吧。这个故事应该你们都听过，就那个坚定的锡兵，嗯，你们应该有印象吗？有，要不桑尼你帮我用两句话概括一下这个故事，我们休息一下。
1: 好像就是有一个天生少了一条腿还是什么，反正就是一个受歧视的锡兵的一条腿，一条腿小，他是个小玩具吧？嗯、对对吧？然后他爱上了一个，有一天他发现有一个另外一个玩具，完了，你先跟我
0: 不， b r i 是有另外一个玩具吧、啊。就有类似一个纸片人一样的一个小、哦、小女孩的一个，好像是纸片人吧，哦、就类似你们就把它当做是一个卡牌一样的玩具。行
1: ，那我我知道了，就是有一个锡兵爱上了一个纸片人姑娘，然后这个锡兵就是非常惨。那他经历了各种磨难之后，他又见到了这个纸片人姑
0: 娘，后来他们就一起惨死在了这个壁炉里。对对对，讲到了重点，就是首先他就是跟这个他从头到尾跟这个纸片人姑娘没有任何的交流，就是没有任何的接触，小手都没有亲一下，话都没有说一句，他就是一见钟情，深深地爱上了这个姑娘。但爱上之后，他就是被小孩子弄丢啦，然后什么到水沟里啊，什么。被狗咬，我我这个我就乱讲了，就是遭遭遇了一系列就是丢掉的玩具会在外面遭力的事情，最后又被这家的女仆捡回这个房间，然后他就又回到了这个姑娘身边。大家以为 happy ending 的时候呢，这个小男孩又把这个锡兵扔进了火炉里，就没有任何原因扔进了火炉里。当锡兵就是在这个什么燃烧的火炉里。要被融化的时候啊，他就是看着那个姑娘，这个我有点记不清了，一阵风吹来还是什么，这个这个纸片人就也被吹进了这个火炉里，他们就一起在火炉里被烧掉了。来，大家有什么感想？好赞，我喜欢烧所有的情侣。<笑>没有情侣啊，纸片人姑娘什么都不知道
1: 呀。啊，不是吗？我以为是纸片人姑娘，就是也爱上了他，所以就纵身
0: 一跃跳入火炉。我我小时候是这个印象的。没有，呃，应该没有，就我最近看的版本应该是没有的，从头到尾都是锡兵的视角，对。但是我不知道他有没有要表达，就是安徒生有没有表达这个姑娘也是迎上来的这种不同的解
2: 读
3: 吧
0: ？对对对 ，C C K 有什么想法
2: ？我其实对这个故事感觉不是很熟，然后刚刚桑尼讲完，我突然觉得好像看过动画的版本，然后我觉得就居然还有动画，好像是有的吧？你说壁炉什么的，所以我感觉这个故事。他选取的人物视角比较独特吧，然后就是对，就感觉也不是那种活生生的人嘛，就是跟那个王子公主这种还是不太一样。
0: 对他的所有爱情类，我真的找了一下，真的就没有王子公主那种纯粹的爱情，就没有讲王子和公主怎么真的相爱的事情。所以我说这个老光棍其实就不懂爱情，呵呵他那个《坚定的锡兵》，我真的就是一个怎么从单恋走向毁灭的故事。但是还是看，其实小时候看的时候是觉得蛮感人的。然后为什么特别喜欢这个《坚定的锡兵》，是因为我很喜欢他这种写法，就是从头到尾这个锡兵啦，就很多人写玩具，从玩具的视角写故事的时候，那些玩具一定是会说话、会动、会干嘛，对吧？这个锡兵从头到尾没有动一下，没有说一句话。然后甚至说小男孩把他扔出去的时候，他说他这个时候本来应该什么，本来应该说一句就是类似说不要扔我，或者就是小男孩去找他们没有找到，其实已经经过的时候他应该喊一下我在这里。他都说这个锡兵就没有喊，因为这个锡兵是个哑觉得自己是个坚定的锡兵，就是不能随不是不是他他就合理化这个事情，他就给小孩子合理化说，其实那些玩具都是有生命的，但是他们在你面前就是不会说话不会动，就是因为他内心很坚定，他就是不能动。嗯 Toy Story
3: 的粉要插一下，就是《玩具总动员》的设定也是这样的，在主人面前是就是装死的，所以你看有没有看过那种短视频里面发过什么那些《玩具总动员》的 cos 的演员在街上走，然后一个人说 Andy's coming， 然后所有人就倒下装死，就是这个是贯穿一二三的设定，但是到第四部的时候就是打破了这个规则，这个是不正确的，在一二三的玩具的守则里就是应该<笑>破
0: 坏了这个世界观是
3: 吧？对，玩具在人的心里就是死物。嗯
0: 但是这个锡兵和这个不一样的点是，他不是只在小男孩面前不能说话不能动，他连在别的玩具面前也不动。小孩不在，就别的玩具开始开 party 了，其他的玩具过来邀请他什么怎么样的，他都不动。嗯、
2: 信念感非常强，
0: 对他的信念感就是啊、呃，我不能动，因为我是一个坚定的锡兵。就这句话真的就重复了好多遍，好孤独啊，像是的。然后脑子有点问题。<笑><笑>我们不要这样这样解读人家。我很喜欢安徒生这一点，他这个手法还用在了一一篇故事里，就是那个小伊达的花儿，就是讲小伊达不是有很喜欢一束花，但是那束花就蔫了，就是明显就是大人看就是这个花养不活要死了嘛。但这个时候他很伤心的时候，有个大学生就跟他说说你的花晚上去参加皇宫里花办的这种舞会，跳的太累了。然后小伊达就晚上做梦的时候，他就梦到了，但是情节里面没有说他梦到，说他睡到一半的时候，他就在想自己的花是不是去参。参加舞会了，然后他就说自己醒了，然后趴到自己房间看，发现就真的有一个舞会，然后花园里的花都来了，怎么怎么怎么样的。但是那个其实既可以说是小女孩的梦境，也可以说是小女孩自己看到的，就是她两边都讲得通。然后第二天她那个小意达起来的时候，她那个花就死了，然后她就和她的什么来看她的什么表弟，大家就找了个坑把这个花埋掉，然后说这个花就是至少临死前什么她参加了一个很棒的舞会啊什么的，就她就是能把一个故事讲的，就是你可以相信它是真的，也可以相信它就是一个美好的。梦境什么的就非常的 make sense。哎，我们又讲跑题了。我回到那个就是安徒生的虚构的爱情故事里面，就除了,接近了《坚定的锡兵》，它还有一个很神奇的故事，就是也非常不适合小孩子看的。这个故事很适合改编成 TVB 的剧，就是它是一个谋杀还带复仇的故事。这个故事就叫《玫瑰花精》
3: ，你讲一
0: 讲。它是讲说，就是玫瑰花里面有个花精嘛，然后那个花精在玩的时候看到了有一对情侣，这对情侣就是很相爱，但是呢。情侣分开之后，就是女孩的哥哥。就好像很不喜欢这个妹妹的男朋友嘛，然后就跟着妹妹的男朋友到森林里，把她的男朋友杀掉了，然后埋了起来。但是那个花精看到了嘛，然后妹妹就是觉得自己的男朋友怎么就失踪了，一直不不回来，就很难过，就在房间里哭。然后花精就跑到那个妹妹的面前，跟她说：“说我带你去，意思就是你男朋友被埋在了那里。”然后妹妹就就挖到了她男朋友的尸体，其实好像也知道她哥哥干的，但是她也不能做什么，她就把那个男朋友的头砍下来，装在一个花盆里带回了。自己的卧室，过了不久就生病死掉了。然后这个哥哥就把妹妹的房间里的这个花盆放回了自己的卧室，然后花精就很好像很生气，花精就一直很想惩罚这个恶人。这个花盆里面好像是种了一种什么花，我忘了。花精当时想报仇，他就先去找蜜蜂，然后那些蜜蜂就女王就带着一群蜂群就想去把那个哥哥扎死，但是等他们到哥哥的卧室里的时候，发现哥哥已经死了，因为那盆花的，反正那个花盆里面不知道从那个里面长出了一个什么花，晚上会发出一种香气，就把人熏死。就是发现这个哥哥死了，来到他们房间的。时候就有人不小心把那个花盆打碎了，然后那个花盆里的骷髅头就掉了出来。大家有什么感想
1: ？就感觉是分级好像有点不太对。
0: <笑>是不是那个时候的小朋友听的故事也太刺激了吧？这个就跟、这个、我们看柯南是一样的呀。他可
1: 能来到中国的时候也有一些删减吧。我觉得我好像小时候看的时候也没有觉得有什
0: 么童年阴影，应该就没有这一个故事，因为好像大部分给小孩子看的那种插画版都是精选集，就是会筛掉一些故事。这个故事明显就是被筛掉了。我小
3: 时候看一千零一夜真的童年阴影，各种重口味
0: 。对，因为那个民间故事他就没有做什么筛选。<笑>也是，这个也没有讲什么特别的爱情，我只是觉得这个故事情节真的很刺激，就看完之后就一直念念不忘。然后他还有一些虚构类的爱情故事啊，就是拟人的，就是里面不是人，就比如说什么一个陀螺一个球，就是类似皮球的东西放在一个抽屉里，然后陀螺就很爱那个皮球，跟那个皮球求婚，然后那个皮球一直就看不上陀螺，觉得自己什么应该嫁给麻雀之类的，因为它会跳得很高嘛。然后有一次就是那个皮球跳太高就不见了，然后陀螺以为它就是跟麻雀。私奔了，然后一直就是念念不忘他，就一直跟别人说自己曾就是自己的类似自己有一个白月光啊，什么皮球啊，怎么怎么样的。但有一天那个陀螺就是也不小心掉到了一个垃圾箱里，然后发现里面有个皮球，就是那个已经斑驳了的。就当时他好像是掉在什么屋顶就是被水滴了很多年，然后又倒到垃圾箱里，他就碰到了这个皮球。然后这个皮球还跟那个陀螺回忆说自己曾经，他没有认出来他，但是他就是类似跟他聊的时候就说到自己就是那个皮球，然后那个陀螺就沉默了，他就没有跟那个皮球相。他就沉默了，然后他后面又被自己的小主人找回去，他就再也不跟别人提自己有一个初恋是皮球了。你有没有觉得这个故事非常的真实？举个例子，就是你们去同学会，看到自己曾经暗恋的这种帅气的小男生变成了一个中年胖子，你就再也不愿意承认自己爱过这个胖子。可以，而且这个故事的标题叫《恋人》。
1: <笑><笑>
0: 我真的觉得安徒生悲观，他觉得恋人就是这种，你知道大难临头不是，就是如果一方败落了就<笑>果断抛弃的关系。我
3: 觉得他可能就被他的恋人伤害过
0: ，是不是？是不是有一些联想？对
1: ，我觉得要看这个怎么解读吧，家长。因为我前几天正好看了一篇育儿文学，我也不知道为什么我在看这种，就是讲，嗯、呃。有一个妈妈给女儿读故事，然后读到了《豌豆公主》这一篇的时候，然后她怎么样引导这个小姑娘从这个故事里得到很多结论的？就她不是粗浅的得出了类似于什么公主就是很娇弱的，就是她也很难直接得出来这样做是对或者是不对。然后她
0: 有很多深度的思考，反正就是我也没有思考过的。所以我就觉得这就是安徒生牛逼的地方，他就是说我写这个故事就是要让大人跟小孩一起看。就是家长其实真的是可以根据自己的想法，就是不同程度的影响自己的小孩。就他不是这个故事很浅，就是一眼看到底了，就大家都看懂了。甚至有很多大人我也没看懂。当然，我觉得很多没看懂，其实也是有一些宗教啊、历史文化的差异的因素在里面的。嗯，刚才不是讲到说这个什么猎人里边，就是安徒生是不是也曾经有过什么这种体验？我真的觉得安徒生是把自己的经历，或者是把自己可能前半部分是他真实的经历，后半部分他就是写了一个自己的平行宇宙，就把自己和自己。自己曾经喜欢过的人放进去，写了很多故事，那那些故事都很相似的。我就讲柳树下的梦吧，那个真的跟。安徒生自己的很多经历都能按扣上，他就是讲两个小朋友，就是家境都不是很好，然后从小就认识嘛。中间后面那个小女孩就是因为有一些天赋，她就去哥本哈根或者就去大城市学学唱歌了。中间还有那个小男孩去那个大城市找她，然后两个人感觉就是互生情愫那种感觉，就差结婚。等他要求婚的时候，那个女孩跟他说说自己就是是他妹妹，就希望他把她当妹妹，然后要说自己要去法国了。然后后面那个男主人就大受打击。机出国流浪，呃，就是打工啊，流浪啊，然后中间就是知道这个女的订婚了，然后她就不想在外面待了，就可能就觉得心碎了，然后就长途奔波，就回到丹麦，回到自己的老家嘛，说要自己啊。这个题目叫《柳树下的梦》，就是因为他们小时候就是可能在一棵柳树下经常一起玩啊，然后还有什么买了什么姜饼，两个人就是那个姜饼小人也是一男一女的，然后他们就吃姜饼小人，然后那个男的就是因为心碎了，就回去到了那个柳树下面，然后就睡着了，然后睡着就梦梦到自己。自己回到小时候，然后自己和这个女孩子就结婚了。梦醒的时候，他就说这是我做过最好的梦，然后他就死掉了。<笑>就为什么说这个故事很暗扣？就是安徒生自己是因为安徒生小时候就是一个穷地方的这个什么鞋匠的儿子嘛，然后他的父亲很早就去世了，然后他小时候就一直很想唱歌。我感觉她是那个女女性角色，她就后面跑到哥本哈根去学，先是想做芭蕾舞演员啊，后来因为体型不行又去学唱歌，然后中间因为嗓子倒掉了，就是变声期嘛，就是你就七仔知道的小男孩会有一段期间变成公羊嗓，对不对？就不能继续学唱歌，然后就开始被他的那个就有一些资助他的好心人，因为他就是他很会搜索，他真的就是个社牛，他就会找一些就是有地位的人去说自己的梦想啊，然后说自己想就是想就不想做一个普。通的什么鞋匠什么想学艺术什么，然后就有人送他继续去学文学，他后面又写诗，然后当诗人还出了诗集，最后才从三十岁才开始写童话的。我觉得他是那个，他是里面的那个女孩，然后他可能有一个喜欢的人是那个小男孩，后面又死掉了。但这个只是我们的一些我的一些无脑的歪歪歪。所以安徒生是同性恋吗？
1: 也是坚定的基督教徒，不可能是同性恋的
0: 。我是真的觉得他很很有可能有一个童年爱人之类的，后面死掉了，然后他就。分心所爱，这个这个没有什么论证啊，随便讲讲。他真的有很多类似这种故事的，但是唯一一个 happy ending 的，这真的是我所有看到长篇里面最 happy ending 的那个故事，就是《开门人的儿子》。这里面的男主是开门人的儿子，但是他喜欢上了他爸爸做开门的这一家的女儿。但是但是他有天赋，但是他的天赋不是什么写诗啊、唱歌啊，他的天赋是那个建筑，他就是有建筑天赋。他之前为了就是哄那家女儿就是生病。还是怎么不开心，他就画了很多城堡的图片嘛，然后被一个来他们家的一个客人看到，就觉得这个小孩子很有这种学建筑的天赋，就资助他出去出国学习，然后他最后学成归来，就是成为很有名的建筑大师。但是他中间什么求婚也，他那个小女孩的父亲也不同意，然后他还就继续努力，就后面给皇室工作，然后一直地位爬得很高，最后跟自家女儿结婚了。这个就非常的起点文，我这是唯一一个 Happy Ending 的故事。啊、呃，说的太绝对了，可能有别的 Happy Ending 我。不记得，就是我印象最深刻的一个《Happy Annie》的故事。我真的觉得这个故事就寄托了安徒生自己，可能他小时候真的喜欢过某位，就是觉得身份匹配不起的人的小女孩，可能运气没有那么好。等他真的功成名就的时候，那个女生可能不在了，可能结婚了之类的。但这篇文章真的非常的，我觉得作者有点投入了自己
2: ，就就是就感觉安徒生童话其实，他就真的不是仅仅就是讲一些比较。这个什么呃美好的东西嘛，他就讲的还是很现实层面的一些东西，就是让大家了解真实社会是怎么样的
0: ，真的太现实了。他真的把身份地位这些很现实的东西他也没有回避，我真的觉得他讲的超级的让孩子们直面惨淡的人生吧。而且你知道他还有激情戏，真的有一个我觉得就是蒙太奇手法的激情戏叫素奇，你们要有兴趣的话自己去看一下，我就不在这里讲了。你把这个写
1: 在 show notes 里面。然后我们的点
0: 这一段的点击量特
1: 别
0: 高，<笑>哎，但是看到又会很失望，他没有真的写什么脖子以下的动作，但是他那个剧情明显就是发生了什么，而且我跟你讲，还不是一对，还不是一女一男的这种，牛
2: 逼！天呐，我我感觉我小时候看的《安独生童话》没有这么丰富。<笑>
0: 他，你确定
1: 这些东西都是全部整理在他的就是安徒生童话，然后给小朋友看？哎，我觉得，因为他有可能同时写过很多别的小的
0: piece， 他并不一定都是把它作为童话来写的。其实安徒生自己就是没有一本真的叫安徒生童话。他三十岁开始写的时候是出了一本叫《给孩子们看的故事》还是童话，然后里面就是。有早期的一些，后面他就是说每年圣诞节都会出。当然我们现在看的就是安徒生童话全集，一定是我怀疑也是有所谓你说的，就可能有一些故事他只是写一个故事，但是也被收进来了，但不是所有。安徒生还是有很多作品在他别的作品集里的，真的不是把他所有写的作品都拿进来了，还是界定为故事的你才拿进来的。除了爱情里面，其实安徒生很大的一块爱，我觉得是在讲爱人类，这个就有我最喜欢的《海的女儿》，我不知道你们对《海的女儿》。就是那个小美人鱼的剧情有什么深刻的印象？我想说，其实海的女儿本质上，她上岸真的不是为了追求王子。你们能不能讲一下你们对海的女儿的记忆有什么？她上
1: 岸不是为了追求王子，对的。但是上岸之后的活动都
3: 是围绕着王子，对的
1: ，是的。我记得她和那个巫婆，她其实只是想要就是离开海洋，她外面的世界去而已。
0: 嗯，那 C K 印象中海的女儿上岸是为了什么？你你有印象吗？我觉得他就是
2: 想感受一下岸上的生活吧。然后王子也在岸上
0: 。那七仔呢？
3: 我记得他就是想成为人类，就是他潜意识里觉得人类是更高等的生物，觉得自己怪不得是人类
0: 写的。真的，<笑>
3: 真的我我我我印象这样，<笑>然后我当时就觉得不懂，我觉得。能游泳好牛逼啊！
0: <笑><笑>这个大家可能真的就是被那个记忆或者有一些改变模糊了记忆，但是那个七仔那个是对的，他就是为了成为人类，但是。他不是为了说当人类，他是当时有一个很牛逼的设定，是说这个就又又回到了安徒生的宗教信仰上来。他的那个说法是，海的女儿就是他们那个种族人鱼那个种族，虽然寿命很长，能活一千年，但是他们死后是没有灵魂的，就是他们死了就是永远的消失了，就是现在的无神论者永远的消失了，什么都不知道。但是人类是有灵魂的，就是人类虽然只能活几十年，但是死完他的灵魂是会上天堂的。他找王子要让王子爱上自己。除了他，就是也有点，中间有点，他被王子的美貌也有点吸引了。他也是个颜控，但除此之外，他其实是有个说法是，如果有一个人真人类真心真意的爱你，他的灵魂，他的一半的灵魂就会注入到你的身体里，就是他也拥有了不灭的灵魂。所以海的女儿上岸，其实其实他才是一个爱情欺骗工具，哦、他就是要骗王子骗婚，骗王子爱他，然后得到这个灵魂。那、哎、又是我
1: 的错觉，我怎么所以所以他好像。结尾其实是好的，好就是其实没有
0: 变成泡沫，就是因为他没有对王子下手，所以他在变成泡沫的那个时候，分的精灵还是什么很多这种精灵就簇拥着他说他就是有了个机会，他就是必须要跟他们一样去做很多好事，什么给很多小朋友就是反正做很多好事，只要积累了多少事情他可以上天堂，对对对，是这样子的，所以结尾是相当于他成功了，他虽然没有通过王子爱他得到这个不灭的灵魂，但他。通过自己的善行，就是他没有杀掉王子这件事情，得到了这个拥有这个不灭灵魂的机会，是不是觉得这个故事根本就没有这么肤浅？什么黑色的小美人鱼是吧？嗯，我觉得吧，可能给我们看的时候就不是这个样子的，就被删减掉了，是吗？但是我真的觉得小美人鱼真的很适合大家成年后再看一遍。东耀信仰这一点先抛开不讲嘛，他真的觉得人类是万物之灵，就是安徒生自己和以及海的女儿这个故事有这么高的地位。就是你们知道，就是上海世博会那个七仔应该有印象，他那个有一个丹麦馆啊，我不知道七仔去过没有，就上海世博会的那个丹麦馆。对，
3: 门口放着那个吗
0: ？他其实唯一让人有印象的展品就是放了一个小美人鱼，啊，他
3: 不是还有丹麦面包吗？<笑>他不是还有丹麦书吗
1: ？蝴蝶书吗？不用丹麦管啊！我就问你，丹麦，你还记得别的啥吗？没有了呀。
3: <笑>梅子<姿>。
0: <笑><笑>我靠！怎么乒乓球又出现了？就海的女儿能成为她的象征，是因为全世界很多人，至少基督教信仰的很多国家的人，真的都非常喜欢这个故事。就就不仅是因为这个故事有一个什么美丽的人鱼啊，什么王子啊，爱情故事啊，还有这个故事的内核，大家就是要通过行善，你知道吗？要做好人，要要保证自己的灵魂上天堂。完了，我怎么感觉我讲的又不正经了？好女孩上天堂。哎，我觉得他应
3: 该是在基督教的设定里加了一些东西吧，因为好像基督教好像没有在强调灵魂这件事，他是加了一些的文学升华
0: 。对，其实这个宗教性啊，没有那么明明确，他就是相信，就是做好人是有有一个不变的灵魂，是比你什么生命，就是他们在海底的时候，就相当于无知无感、麻木的过一生，过很长很长的一生要好，就是要做好事，勇敢的做自己。在爱人类这一趴，就是有一个故事，他是真的就是。非常明确的看到他的宗教信仰。那个故事叫《世界上最美丽的一朵玫瑰花》，里面的设定是说有一个皇后要死了，然后就类似有人出来说，只要能找到这个世界上最高尚、最纯洁的，这个是我觉得是翻译的问题。他说最高尚、最纯洁的爱情的玫瑰，其实不是爱情的玫瑰，应该是爱的玫瑰，就是给皇后，皇后就不会死，就会活过来。然后就中间就出了很多，就各种各样的什么什么罗密欧、哦。坟上的玫瑰呀、啊，什么什么各种什么诗人的玫瑰，就各种各样的玫瑰都不行。你们最后你们猜一下，最后是什么样的玫瑰？是安徒生说的这世界上最纯洁、最高尚的玫瑰，把这个皇后救活了吗？直接说不知道。<笑>你们就我刚才都提示了，就很有很明确的宗教的这个含义在里面的。我不太懂基督教。对、啊，他大概是说他的小儿子拿了一本什么裹着羊皮的这个厚厚的一本书过来，然后念了一个故事，就那个故事是他为了拯救全人类什么什么什么，然后这个玫瑰就是从十字架上的基督的血里开出的一朵玫瑰花。这我怎么猜得到？猜个屁呀、啊！行吧。神经啊，他有很多这种类似的故事的。那我们进入下一盘吧，因为后面有讲到很多死亡的事情。真的，死亡观其实才是宗教观最大的体现嘛。我们又来一个小小的提问环节啊，就是你们有印象中自己看的童话故事里面讲到死亡的故事吗？坏人都死
1: 了。快乐王子。书上说什么？温室。快乐王子本来就死了。快乐王子他不是个雕像吗？他只是灰暗了。<笑>卖火柴的小女孩也死了
3: 。对。我童年就建立起来了，没有钱你就等于死了
0: ，<笑><笑>非常重要。<笑> C K 有没有什么关于死亡的童话故事的记忆啊？就是卖火柴的小女孩呀，哦那说明他的其他的一些死亡故事就真的不有名。安徒生的故事里面超多死亡的，我真的觉得他就是安徒生，是1805年到1 8 7几年吧，活了好久啊，快70多岁了吧？怎么了呢？对，就是写童话的人，我跟你说会长寿的，<笑>拥有不灭的灵魂。<笑>然后他的童年刚好是拿破仑战争的后期，我觉得他的很多童话也是受自己的童年的影响的，就他应该是经历了很多死亡的。他父亲也是他小时候死的，反正那个时候丹麦其实还蛮。穷的就又穷苦又战乱，就是因为那个时候丹麦好像是呃法国的小老弟，就跟着法国打瑞典什么之类的，然后又战败了，丹麦好像也要赔款干嘛的，就特别惨，经济也很差。然后有很多战争，所以他的童话故事里也有很多这种死亡的情节吧。我觉得，就那那个时候的小孩子来说，真的可能死亡真的是司空见惯的。还有对那个卫生条件来说，就是妈妈生小孩也是很容易死的，所以他有很多故事就是也类似这种。那我下面分享一个几个我比较喜欢的死亡故事他有一个故事叫《梦神》，那个故事也蛮长的是，是是讲有一个叫什么丹麦的神吧，我不知道是他造出来的还是真的之前就有这个神叫什么奥列陆雀埃，然后这个陆雀埃这个名字在丹麦。在雨里是闭起眼睛。就闭起眼睛，其实只有两种情况：睡睡着和死亡。前面都很温馨的，呃，那个奥列·路却埃说是，就是每天晚上会到小孩子的家里，如果你是个乖小孩，就会类似带你做个好梦这种，你知道吧？那里面有个男小男孩的名字叫什么？我忘了。他就是星期一到星期六就每天就带这个小男孩就经历，其实是做梦嘛，就经历很多情故事情节。但是星期天的时候恐怖故事就来了，他就说今天我们没有时间讲故事了，说我要带你认识一个人。然后他就带小男孩的窗口就看到有一个带着。黑骷髅披着黑斗篷，就是这种死神样子的人，在别人家的窗前，把别人从窗窗口接出来，放在自己的，就要么放在自己的座椅前面，要么放在坐座,座椅的后面。梦神就跟他说：“这个人也叫奥列路屈埃，他是我的弟弟，他是一个死神。然后说，在你死亡的那天，他会来接你。接你的时候，他会看一眼你的，就是有一个通知书，就通知你死亡的那个通知书。这很像我们的那个叫什么判官那种，就是上面会有一个评语，评语就说你这一生到底是尚可，还是很好，还是不好之类的。”就如果你的评语是好的，你就坐在这个死神的前面，然后这一路上他就会给你说很多好听的故事，就是让你开心。但如果是不好的评语，你就坐在死神的后面，他就会给你讲很多恐怖的故事，把你吓得瑟瑟发抖。我就会
1: 说，就会坐在死神后面，他就会放屁。
0: 玩什么呀？<笑>这座椅又不是，他就是用坏故事，就是他本质上还是说讲故事。他很多死亡故事都是这种的，是不是有感觉到一些宗教的力量？这个这个蛮有意思的，就告
1: 诉你，其实死亡不过是听个坏故事而已。
0: 睡觉的时候，一次睡眠对，但是你要你要多做好事，不然你只能听坏故事，听恐怖故事。但万一有人就是喜欢听恐怖故事呢？那你就告诉
1: 他，其实死亡就是死了，<笑>这就很
0: 恐怖了，是吧？然后还有一个很像这个故事的一个童话，叫《最后一天》。这个故事里面有个主角，他一直觉得自己是个很虔诚的基督教徒，就觉得自己的审判一定是好的结果嘛。然后那个。什么领路人就带着他看了很多场景什么的，就反正就就说他其实并不是他想的那么好，但是这个故事结尾还讽刺了伊斯兰教和犹太教，就是这个人是好像说自己什么一生都嫉恶如仇，什么跟恶势力做斗争之类的。然后那个人说：“那你就不肯定不是基督教，你是不是个穆罕默德的？”就是因为因为伊斯兰教比较我我不说这种宗教的评价哈，反正文字写着说你是不是一个穆穆罕默德的什么信仰者之类的。然后那个人说不是，那个领领路人又说什么一。以眼还眼，以牙还牙，这种好像是犹太教的做法之类的
3: 。哇，你小心点，我怕整段被剪
0: 。<笑>真的不是我说的，那也、这个、是故事里的原话，那也不
3: 自我阉割一下先。<笑>
0: 那我待会儿吧。
3: <笑>你觉得呢？
0: <笑>就是我觉得哈、嗯，安徒生在那个时候还是有他一些时代的局限性的，这个观念非常的不对，好吧？我们要尊重每个宗教。牛啊，学姐搬回来了！天哪，我这话说的，我一定没有不灭的灵魂了。还有一个我小小的分享一下，我也觉得很感人。他有一篇故事叫《最后的珠子》，嗯、呃，有一家人就是生了一个儿子嘛，就是那个家的守护神就跟睡美人里面一样，就送上很多祝福，就送了这个小孩子很多什么各种各样的好的品质啊，各种财富啊、健康啊之类的各种东西。然后最后他说还有一样珍贵的珠子没有送给这个孩子，但是送这个珠子的仙女还是什么一直没有出现。然后安琪儿就说什么那我们去找他吧，然后他们就去另外一家去找那个仙女。然后那家人就是那个。一个女主人生孩子的时候难产死掉了，然后那个安琪儿说，这个仙女正在这家里给出她的最后一颗珠子，说这个珠子其实就是死亡，它是悲伤的珠子
3: 。我都听不了这个，本中年人都听不了这个，我还是我还是,我还是去看灰姑娘吧。<笑>
0: 因为你
1: 小时候没有听这种，你听多了，你中年人你就可以听这种
0: 听多了这种死亡教育，你就能接受，因为他真的里面那一段写的特别感人。他说，这个悲伤的珠子是一个人不可或缺的，因为只有通过他，别的珠子才显得光耀夺目。这个真的是这个故事，我觉得蛮悲伤，也蛮深刻的。除了这个之外，他还写了，就是在现在政治正确的情况下，很多电影里面都不能出现小孩死亡的，对不对？但是安徒生童话里面出现了，就小孩子就死去了。但是他的里面就是说，小孩子死去之后就会有安琪儿，会有天使来接你。最后就是好的孩子自己就会变成天使，就类似这种，就是大人死就没有安琪，大人死就变成珠子。你想知道安徒生童话里面坏孩子的下场吗？坏孩子就就是听不好的故事。就是坐在死神的后面听不好的故事，《安徒生童话》我印象中有两个讲坏孩子的下场的，一个叫红鞋子，一个叫踩面包的女孩啊，这两个我都很喜欢。就一个是沉到地狱里去那个，然后一个是什么跳舞永远停不下来
1: ，就是非常适合小时候有一些反社会人格的小朋友进行阅读，<笑>就是感觉很爽
0: 。你爽点在哪里
1: ？哪里爽了？你这个、就是、非常的非常的极端，就是。好像是他特别想要那双鞋子，对吧？然后，嗯，就想尽一切办法获得了那个鞋子，嗯、然后他就要一直不停的跳舞，然后腿砍了还要在那里跳舞
0: 。他其实不是获得那个鞋子是不好的事情，是因为就那个鞋子是那个谁送他的嘛？其实这个都还好的。是后面说完了这个又又要谈到宗教了，就是。领养她的那个婆婆带她去教堂做礼拜的时候，就是说不能穿红色的鞋子。她还一直在关注她那个鞋。子。对，她去教堂就一定要穿红色的鞋子，然后所有人都看她，但是她就是表现了她这种爱慕虚荣，就是她就就是完全不 care 祷告啊什么各种事情，就唱诗啊什么，就只关心自己红色的鞋子。中间有一个人就是碰到她说：“你穿这么好看的鞋子，不是应该跳舞什么的嘛，然后她就忍不住转了起来，然后就再也停不下来了，就直到把脚砍下来为止。就
1: 这个故事和坚定的。的锡兵，你知道吗？在我童年的印象里，他们都是一类的
0: ，就是都比较毁灭型的，是不是
1: ？就是非常极端。然后
0: 后面其实大家印象可能不是很深。他后面是这个女孩子，就是失去了脚之后，她后面就变得很虔诚。就虽然她没有脚，不能去教堂，但是她在自己的房间里做了虔诚的祷告什么的，然后被原谅了
1: 。竟然如此！难道我还以为她还能再把脚长出来呢
0: ？那好像没有吧？印象中没有吧？我开玩笑。你给小孩子讲故事要讲儿童死亡嘛？我当时一直不理解，因为听的那个小孩子他自己肯定不没死嘛，对吧？那你觉得这个故事就是这种小孩子死亡的故事，你觉得是写给谁看的？
1: 他们朋友也会死的呀<笑>。<笑>
0: 其实我是觉得写给父母看的，因为那个时候的父母真的就生很多，总是有几个早夭的孩子的。我真的觉得是写给父母看的。然后它里面有个故事，就是说这个母亲小孩死了就非常不能接受，她能看到死神把自己的孩子接走了，然后他就一路去追这个死神，一定要把自己的孩子夺回来。然后追到什么呃一个类似花园的外面的时候，碰到了一个老巫婆还是什么的，那个老巫婆就跟他说，说花园里面的每一朵花都代表一个孩子，你到时候说死神如果不把孩子还给你的话，你。就可以威胁他说你要把别的花摘下来，那个母亲就在那等到死神之后就就要做这件事情，就旁边就是两撮花，就说如果你不把我孩子还给他，我就把这两撮花也弄死嘛，就大概这个意思。然后那个死神就说他也是别人的孩子之类的，就就意思这个母亲后来就就心软了，就也没有下手。然后这个时候那个死神把那两束花。放到一个井边说，说这两束花其实是你的孩子，就是他别的孩子。然后那个母亲就幡然悔悟，就说自己不应该强行改变，就是就是这种命运，就是还有意思，就就反正就是让那个死神把自己的孩子接走了。所以我真的觉得他的就是很多儿童的死亡故事是是写给讲这个故事的母亲看的。哇哦
1: ，好的。哇，你们真的不觉得这个很动人吗？我都要讲哭了。不是，除了这一除了这一篇他们跳舞的，做死神前面后面的，和那个什么踩面包的，难道是说他孩子死了就是罪有应得吗
0: ？那个踩面包的小女孩的故事最惨的是，她不是自己下地狱就结束了，是所有人都知道她是因为踩了面包下地狱。就是人世间啊，上面的人世间的小孩子们都在听这个故事，然后还说有一个。小孩子听到这个故事之后，觉得这个女孩很可怜，然后什么祈求什么上帝能原谅她，然后就因为这个孩子的什么怜悯的眼泪还是什么，这个小女孩才重新得到了一个机会，就是从地狱回到了地面上，变成了一只鸟还是什么的
1: 。我记得那是
0: 鸟。<笑>你看最惨的就不是你死了就死了，你的这个臭名还一直在你的身后传播。CK <笑>老师，对于这个安徒生的死亡教育，你有什么想说的吗？
2: 我觉得《哈利波特的死亡教育也》也也一直在做啊。我觉得就是这个死亡教育很正常。啊，我我觉得，对，我觉得现在小朋友看哈<笑>《哈利波特》就可以了
0: 。是，《哈利波特》也有。我觉得，嗯，《哈利波特的死亡教育》只是故事情节里面有一个人死了，但是安徒生的很多童话，他是真的做了很多，随随
1: 便便就死了。思
0: 考不是随随便便就死了，他是很深的思考了一些死亡的意义。他不是在讲死了这件事情，当然他不是所有讲的都是对，但是我觉得这个意图很好。我我是觉得小孩子是要，虽然现在现在这个社会没有那么就是没有那么像他那个时代，就是容易就是生生孩子啊，生就小孩子早夭啊，还有什么各种老人去世就没有那么多，但我真的觉得还是很需要的。当然你要用哈利波特去做死亡教育也是可以啦。<笑>但我觉得你那个小孩子可能在 get 到死亡教育之前， get 到了自己是个麻瓜这件事才是
2: 。对我来说，哈利波特的死亡教育写的还是挺好的，而且就是我觉得不不同时代的人看童话吧，我有的时候想，你像现在的小孩，你给他看安徒生童话，呃，他我不知道现在小孩看又是什么样的感受，可能现在的小孩是不是就是看一些就是哈利波特啊这种更适合他们，但但这个我也不知道，因为有些童话你看故事跟看影像化。可能又有不一样的感受。
0: 这这其实我我我刚才一直讲那个什么各种死亡啊，还有说这个到底是写给谁的？是因为我这次回看，我最感触的一点就是，可能在序言里面或者安徒生自传里面，就是有一些情节，就是安徒生明确说了他写这个童话的场景，他就是想着就是比如圣诞节或者晚上，然后母亲或者父亲。给自己小孩讲这个故事，那其实就涉及到就是父亲，就是大人和小孩对这个故事的理解以及讨论。然后我就有点就是觉得遗憾，就是我小时候看《安徒生》的话，跟你们我估计都比较像，我们是没有大人给给我们讲故事的这个过程的，我们都是自己看的，怎么理解就怎么理解，不是不开心也挺开心。但是我就是觉得有一点点遗憾，所以我觉得如果我有小孩。当然不一定是安徒生童话，但我就觉得可能有一个故事，这个故事呢不仅仅就是什么小猪佩奇，就是快快乐乐，就可能有一点点值得探讨的，或者可以多方面解读的故事，跟小孩子做沟通。当然这个是哈利波特也可以，也很好。但我是希望他不要仅是影像，因为我觉得影像的这种东西就是。电影啊，动画当然固然好看，我自己也很喜欢看。但我觉得那个缺少一个就是就是讲故事的那个感觉。讲完之后，大家可能去回味这个故事，或者是讨论这个故事情节。因为故事文字的很多东西，它的画面没有很具体，所以在他在每个人脑海中形成的东西都是不一样的。我觉得这些都很珍贵。大家这是我个人个人想法啊。那我们感觉都达到了这个高度，是不是今天这一趴就结束了？
3: 那
0: <笑>你本来还在想说。为了蹭那个爱死亡机器人，找一下安徒生童话里面有没有讲到机器人的，然后发现他怎么讲到
1: 机器人？他那个时候
0: 对没有机器人，你你们想一下，就安徒生那个时候有哪些科技？ 1 8 3 0年到1870年你间。你要考我
1: 历史嘛，现在
0: <笑>但是想想想想嘛，想当然会觉得那个时候出现什么东西比较正常，肯定不是魔法棒啊，对吧？
1: 小火车。
0: <笑>小火车，<笑>对，有火车，还有电报，就他还有一个故事专门讲电报的，还是还是有一些有一些讲到科技的东西吧。他还有一篇叫《一千年之内》，哎，那时候有飞机了没有啊？这个我没有考考究过诶，哎，他就是里面幻想说有一个蒸汽翅膀可以带人，就是八天环游欧洲之类的这种童话。那
2: 时候应该还没有飞机吧？飞机是一九三几年好像才有的，一九一几年。
0: 他这个蒸汽飞机的概念明显来自于蒸汽火车，所以他就觉得有蒸汽火车以后也会有这种蒸汽翅膀，就是带大家就是更快的环游欧洲。我一看《安徒生童话》，我觉得他们那个年代也蛮有意思的，真的就是既有王子公主，然后又有什么巫师巫婆，还有那种火车啊，就是一些很文明的东西，你不觉得非常的奇妙吗？我们现在也有啊，<笑><笑>我们现在有巫师巫婆吗？我们现在祛魅了呀，就很多这种东北跳大神还是有的吧，<笑>没有那么常见吧？我觉得你不能因为那个太接地气了，你就说他不能因为你没有。好的好的，有有有有,有，也有互联网和互联网迷信，<笑>对不
3: 对？对啊，还有淘宝上算塔罗的，你愿意的话也可以管那个叫婆。<笑>
0: 可以可以，好的，我这边想分享的一些就是安徒生童话的几个 part 就结束了，就强迫你们听了我巴拉巴拉讲了一堆，我再补充一个小小的这个，就是我看的过程中找到一个算是我的小彩蛋嘛，你们知道安徒生那个名字音译过来的那个 S E N 嘛，对吧？这个大家英语这么好，应该知道这个词根就是丧的意思嘛？不知道，汉<笑>译了你 S E N 我怎么知道是丧的意思啊？安徒生其实，如果音译，有些人其实这个什么什么森名字会翻成那个森林的森嘛。但是安徒生一定要翻成这个生生日的生。我后面看到他有一个故事，我就觉得很能讲，就是他的名字一定要这么翻。就是他自己有一个故事叫《孩子们的闲话》，就里面有一段话，小孩子说名字里面带这个 S E N 的人都不会有什么出息，因为呢，他的意思就是在他们那边，如果是一些比较没有文化的人，比如说鞋匠啊，或者什么开门人啊，他们就会给自己的小孩，比如自己叫安德，他就会给。给自己的小孩名字取成安德生，就是安德的儿子，然后安徒就是安徒生，安徒的儿子这种意思。他没有举自己的例子，他当时就举了一个例子，就是当时外面的这种穷人的小孩嘛，他就不能加入小孩子的这种茶话会，他听到这个话，他就非常的难过，觉得自己会不会没有出息。但是后来他就后来他还是变成了很有出息，变成了一个丹麦历史上真实的一个很有名的雕塑家，他叫多瓦尔生。他故事里面用的是多瓦尔生，没有用自己，但是我觉得他也在讲自己。安徒生超多故事里面都出现了这个人，就就是一些小小的彩蛋啊，就是发现看完之后，可能就是知道有这么个事情的时候，你会连连起来他很多的童话，觉得还蛮有趣的。我感觉我说的这一段，你们就像听“回”字有几种写法一样，<笑>非常的冷漠。我不知道该说什么
1: 。<笑>我觉得。我觉得本来是很无趣的，但学姐说“回字”的几种写法以后，它就变得很有
0: 趣。我就现在沉迷于这种你们觉得无趣的，就是无用的知识。我跟你说，最近就是为了讲这个童话，我现在就是 get 到了很多丹麦无用的知识。不好意思，好了好了好了，我说一说，说一说，不能再展开了。最后就是我们收尾吧，收尾吧。你们听我今天讲了这么多可能有趣、可能无趣的故事，里面有没有什么感想？要不桑尼先开始，就是我
1: 一些非常。非常遥远的童年的记忆突然又回来击中了我，就是有很多故事，嗯，我好像没什么印象了，但是你讲一讲，我好像又记记了起来。就我已经，就对他他他们对我来说实在是太久远了，不知道、嗯、不知道该说什么。就是我我感觉吧，就是其实还是有挺多 IP 可以挖掘的。就这么听下来，我现在就觉得这些故事比我们现在看到的很多很傻逼的剧本要有意思多了
0: 。<笑>不敢拍好吧？你不觉得有很多政治不正确
1: 的故事情节吗？对，就也不知道为什么，呃，刚才是不是有人最喜欢小王子啊？我在此拉踩小王子好像有点问题。我的意思是说，就是小王子有那么多可以值得挖掘的东西，但是安徒生童话也有打造成小王子的这个
0: 许多佳作。嗯，没了，开始 battle 了吗？<笑>那么喜欢小王子的 C K 有什么反击的？
2: 呃，我觉得就我觉得今天这期学姐是就是跟那个深读安徒生嘛，就可能开了一门课一样的，就是一个学期就只读安徒生，但是一般人来说读童话还是。会就是都读一读嘛，我觉得大家就是呃，像安全，我觉得大家读完了就是童年读过，可能印象深的总是有那么几篇啊，然后有一些印象不深的，当然我觉得呃以后有一些契机啊，或者说有有听了这期有一些兴趣也可以去重读，然后就是。呃，还是有各种多样性的这种呃童话嘛，就就包括我还很喜欢 e 碧怀特的那些下落的呃，下落的网啊，什么了不起的狐狸爸爸之类的，所以我觉得就是，嗯、呃，大家反正都是可以去呃去读自己想喜欢的童话，然后前段时间那个就有一个童话。家叫任溶溶嘛，他也是个翻译家，他应该也翻译过安徒生童话吧。然后你看 ，100 岁了，然后他他的一个最有名的 IP 不是那个没头脑与呃与不高兴嘛，所以我觉得就是呃就世界上需要童话家了。然后安徒生也是以一己之力带动了丹麦的这个 IP 这个旅游。然后我觉得像我我国也有非常出色的童话家，也是像这个什么任任溶溶老爷爷表示100岁生日快乐。没了、
0: 嗯，好的，好七仔。期待
2: 我来讲一
3: 下，就是首先跟 CK 一样，感觉就是学姐给我们上了一堂安徒生阅读课。然后，其实我之前对安徒生的印象就是他好可怜，就是很像一个豌豆公主，就是永远都觉得自己很不舒服，然后永远都没有办法找到自己舒服的地方。然后今天听完，我觉得他更可怜啊，因为我听完《未来锡兵》啊，什么什么，感觉都是他的精神投射，感觉他就是一个没有爱就是一个悲观主义的人，努力的在抑制住自己的悲观情绪，想要把就是想要给小朋友写故事，但是还是忍不住把自己的悲哀扩大化那种感觉，就感觉就是好可怜的一个人啊，就这样，没什
1: 么。我
0: 靠，你们也太深刻了
3: 。我很深刻啊，我真的真的，你不觉得就是《锡兵》啊什么感觉，就<笑>是他本人啊，就那种感觉
0: ，就真的也有人就是把安徒生的童话分三个时期，他就是安徒生真的就是早期他就写很多乐观的东西，然后到中期他就真的就跟跟七仔说的一样，就越来越抑制不住自己的一些你知道黑暗悲观的或者这种深刻的想法，然后在很多后期的故事里就真的越来越就像你们觉得就觉得好多都不像童话，它更多的像一个寓言或者就一个故事。其实刚才讲到有一个地方我是。有一点点觉得我有点失败，就是我一直不想说去解读安徒生童话，因为我觉得很多东西一解读啊，它就去魅了，它的这个魅力就消失了。我就应该做一个单纯的转述者，但还是忍不住用自己肤浅的思想和人生观去点评了几句，就显得好像在解构这个故事，就就最后还是自己打自己的脸。我就觉得大家看童话故事就不要解构它了，最好也不要去看这个作者的生平了，因为我发现我看完生平之后，很多故事就忍不住、忍不住的去解读它，就大家。就一个快乐的，就是天真的小孩子的视角去看这些童话故事。我希望在国内有更多有文学素养，然后有想法，不一定要伟大的思想家，就是有一些可能人格比我高尚的人，能多写一些童话故事给小朋友以及小朋友的父母，可以一起看。那我们今天就到这里啊。好的，不 Q 一下儿童节吗？啊、我怕我剪不出来儿童节。就这一次，如果能在儿童节上，那就祝全天下的大朋友、小朋友儿童节快乐，天天都有好看的童话故事可以看
4: 。听说白雪公主在逃跑，小红帽在担心大灰狼。听说疯帽喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。听说彼得潘总长不大，杰克他有书信和魔法。听说森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋，只有睿智的河水知道，白雪是因为贪玩跑出了城堡，小红帽又借压抑自己变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里凄惨。